0: Isso. E como qualquer outro tratamento e atendimento do paciente, a gente inicia sempre pela anamnese. Sim. E se a gente não iniciar pela anamnese, a gente pode estar tá pecando e deixando de intervir num momento de gatilho ou condições que possam precipitar ou exacerbar a acne, né, Luiz? O que é que a gente passa, às vezes, na assistência a esse paciente? O que é que a gente deve perguntar, não esquecer, que pode interferir na condução desses pacientes?
1: A gente tem que lembrar, né Cláudia, que a acne é uma doença crônica e tô, como toda doença ela tem vários fatores de piora, vários fatores de melhora e nesses fatores de piora a gente tem que lembrar de na nossa anamnese perguntar para o paciente por quê a gente pode é, identificar fatores que o paciente tem uma, uma influência maior naquele momento de piora e a gente tem que identificar para tratar corretamente. Nem todo paciente vai ser só aqueles tópicos clássicos, nem todo paciente vai ser só é, procedimento, às vezes, que a gente pode fazer também. Então, a gente vai ter que identificar esses fatores. Então, a gente vai ter que perguntar se as pacientes mulheres tem piora durante o ciclo menstrual para a gente identificar é, aquelas pacientes que a gente tem que fazer um tratamento mais hormonal. Isso. A gente tem que identificar se o paciente toma alguma medicação que está causando uma erupção acneiforme, se ele tomou algum corticoide e agora está fazendo erupção. A gente tem que identificar também se está tomando algum suplemento de vitamina B12, por exemplo. É, se o, o anticoncepcional que a mulher está usando, se ele é só de progesterona, que também é um fator de piora. Então, se a gente não fizer uma anamnese bem direcionada para esses fatores, a gente pode terminar tratando o nosso paciente, não da melhor forma, mas deixando de abordar algum, algum fator importante que está piorando naquele momento.
0: Exatamente, a gente entende que a, a acne é considerada uma doença inflamatória uhum. crônica então como tal, ela passa por períodos mais tranquilos e períodos de exacerbação. Algumas vezes a gente identifica bem esse motivo desse gatilho, né? Então é comum em mulheres suspensão do anticoncepcional e a gente entender que a piora não é necessariamente imediata uhum. né Luiz? Às vezes o paciente usa, sei lá há cinco anos a mulher aí um anticoncepcional oral, suspendeu esse mês, no outro mês ainda tá relativamente tranquilo, depois de uns três meses vezes vem a acne totalmente exacerbada, né? Um rosto bem pipocado. E é interessante também perceber que tem paciente que começa muitas vezes esse contraceptivo bem jovem, uhum. tipo aos 16, 17, por uma questão de cólica menstrual, por irregularidade de ciclo, SOP, enfim, diversas indicações, e em algum momento ela suspende e ainda vem dizer pra gente, mas eu nunca tive acne. É. E aí eu brinco, eu digo, na verdade você tava...
1: Tratado. Tratada. É. Você estava
0: tratando indiretamente a acne e agora a gente meio que soltou seu padrão hormonal basal e aí você pode agora manifestar um padrão que você já tinha de predisposição, mas estava sendo inibido. Pela intervenção medicamentosa. Né? Então, a gente tem que conversar, porque ele do nada piorou, do nada, de gole, é mais para trás. Três uhum. meses atrás, suspendeu, introduziu a medicação. Então, isso é fundamental. Corticóide é muito comum, né, Luiz? Sim. Também em situações pontuais até. Não acha que é corticóide crônico, não. Às vezes, um amidalite, um sinusite, faz uma medicação injetável, né? uma betametasona intramuscular, né? um, de, de, de liberação mais lenta, ou oral, ciclos curtos, para um quadro alérgico. Enfim, diversas circunstâncias podem precipitar piora. Suplemento de B12, como você uhum. falou, né? Então, existem combinações que fazem para dor... Né, do agudo, às vezes de coluna né, de outras circunstâncias suplemento então proteico não é só que tem excesso de vitamina B excesso de vitamina B, especialmente B12 a gente uhum. já sabe que é um fator de erupção acneiforme, mas alguns suplementos proteicos, especialmente os derivados de leite têm o poder de aumentar a seborréia, então pode precipitar acne em pacientes geneticamente predispostos Sim. então, além de pensar na genética, na anamnese incluir toda essa conversa para que a gente consiga tirar esses gatilhos e possíveis exacerbadores, porque podem atrapalhar no meio do caminho, a gente está tratando tudo direitinho, martelar, tá né? Continuando o suplemento, que para ele não pode ser o mais adequado,
1: isso. usando
0: medicações, essa acne não resolve, o que é isso? Que incompetência do médico, né? Enfim, e a gente tem que realmente não esquecer de abordar tudo isso. Assim como a história familiar, né, Luiz? Sim. Além dessas intervenções todas, uma coisa que a gente presta atenção. Especialmente em adolescentes, são os pais. Então, a acne, sem dúvida, tem um fator genético. E o que é que você olha para os pais, Luiz? O que é que você já presta atenção? Já pergunta o quê?
1: A gente já olha a cicatriz, né? A gente já olha a cicatriz. A gente já olha seus pais ali. Geralmente só vem um deles, né? Ou vem o pai ou isso. vem a mãe. A gente já olha se tem cicatriz. E, pergunta. e já pergunta é. né? se do outro lado da família, também o pai é, ou a mãe que não estão presentes, se eles tiveram quadros graves que precisaram de medicação oral. Porque a gente já precisa é, ficar é, atento a isso. isso. Para saber se o nosso paciente vai ser aquele que vai ser conduzido de só com tópicos de forma mais tranquila. Mas se a gente já sabe que o pai ou mãe tem acne até a idade adulta mais grave, isso. precisou usar isotretinoína na adolescência, então a gente já vai ficar de olho é, que esse paciente vai possivelmente precisar de tratamentos mais agressivos.
0: Isso, então tudo isso faz parte do contexto e a gente não pode deixar passar.